0: A continuación, en Radio Infinita, MB Podcast Show. Un espacio para conversar sobre emprendimiento, tecnología e innovación con emprendedores guatemaltecos que están cambiando el mundo. Conducido por Marcel Barrascu y Pedro Pablo Beltranena. Que lo distinto te encuentre. Esto es MB Podcast Show.
1: Hola a todos, ya estamos en el episodio número 67 de M Podcast. El día de hoy pues tenemos a José Ordóñez, que es un inversionista y emprendedor que tiene un historial de empresas y de, funda de, de fundaciones de inversiones súper interesante. Eh, José, ¿cómo estás? Eh, bien, gracias eh, Marcel. Bueno, buenos
2: días, buenos días Pedro Pablo. Qué gusto gusto estar acá.
3: No, bienvenido, José. Creo que eres? creo que tenés bastante conocimiento y qué gusto poder tenerte aquí en el episodio 67. Eh, muchas gracias. Eh, pues tal vez para empezar. Va a bueno, hoy. Sí, cabal. Tal vez para empezar, si querés contarnos un poco de vos ¿verdad? y de tu background ¿verdad? y cómo llegaste hoy a
2: ser José. Digamos,
3: <risa> bueno, siempre he sido lo que... Eh,
2: a ver, yo... Tengo, yo soy emprendedor, eh, soy inversionista de, de venture capital. Uh, tengo, tengo más de 20 años de, de experiencia en, en banca de inversión, venture capital, private equity. Eh, guatemalteco, pero he vivido y trabajado la mayor parte de mi vida eh, fuera de Guatemala. Pues los, los primeros años eh, de mi vida estuve entre Guatemala y Estados Unidos. Eh, después terminé el colegio acá y eh, me fui a estudiar a Estados Unidos. Estudié eh, primero economía en, en la Universidad de Maryland y después eh, estudié leyes y saqué un MBA en, en Stanford y empecé mi carrera en, en Wall Street, en uh, lo que en aquellos tiempos era um, era Solomon Brothers que luego pasó a formar parte de, de Citigroup y dentro del city pues hice una, hice una carrera bastante larga, eh, empecé en, uh, eh, haciendo, bueno, primero en la mesa de dinero, en eh, Capital Markets, eh, básicamente intermediación de, de, de venta de bonos, en, en como digo, en Mercado de Capitales, luego pasé a um, fusiones de adquisiciones, um, principalmente en el, en, en el área latinoamericana, y eventualmente empecé a especializarme en el sector de, de energía. Uh, en Después de un tiempo llegué a tener mi cargo el área de, de energía para Latinoamérica en el Citi. Y, y eso bueno, fue una, una, una gran experiencia, fue un, fue un, un PhD, un doctorado pagado eh, por, <risa> por, por Citigroup, aprendí un montón. Um, y luego quería hacer algo diferente, entré en el mundo de, de private equity con un fondo eh, grande de, de energía basado en Boston llamado Arclight Capital. Eh, con ellos me, me mudé a España, a Barcelona, donde hicimos eh, un buyout de varias, eh, buyout de varias empresas de, de energía renovable. Y bueno, esas eventualmente, pues como típico proyecto de, de, de private equity, los, eh, los vendimos. Y pues después de mucho tiempo de vivir fuera de Guatemala, de, decidí que era, que era el momento de regresar. Regresé hace unos seis años aproximadamente. Y, y actualmente hago, hago varias cosas. Eh, una... Eh, soy eh, director de un, de un fondo de inversión llamado llamado Cif eh, Cif bueno es, es, es un fund manager eh, grande eh, especializado en, uh, en inversión de impacto en países en desarrollo eh, manejamos como 1.2 billones de dólares en eh, todo en países en desarrollo y tenemos eh, varios proyectos para, para la región para Centroamérica y Caribe eh, que uno de ellos pues, hablaremos en, en más detalle que es un, un fondo de de Venture Capital para, para Centroamérica para empresas de, de tecnología eh, pero además de eso estamos haciendo eh, un fondo de renovables para, para Centroamérica y Caribe uh, también un, un fondo para eh, lo llamamos pymes pero son, son empresas realmente medianas que tienen posibilidad de escalar a nivel regional Ese, también, eh, es un fondo centroamericano estamos en el mercado con él uh, así que bueno, eso, eso es lo que hago con CIF aparte de eso estoy eh, muy involucrado en el en el sector de, de startups de tecnología en, en cuatro grados, eh, como ya sea o como asesor o cofundador de como ocho o nueve distintos startups eh, y especialmente las que, las que han eh, comenzado ya a levantar capital a, a nivel internacional y a, y a escalar, ¿no? eh, pues entre ellas Kingo Energy y, y otras. ¿no? Así que, que bueno, hago, hago un poco de todo. ¿no? No, José, ¿y,
1: ¿y ese cambio de pasar desde banca a startups o sea, de alto riesgo, porque estoy seguro que el sí. tema de antes tal vez no era tan arriesgado como el... Eh, de...
2: Yo te diría que fue... Bueno,
1: llegué a Guatemala
2: y um, conocí, a, pues conocí a, los, a los fundadores de, de, de Kingo, a, a Juan Fermín Rodríguez, Juanish y, y Juan José Estrada, JJ. Y me con justo estaban ellos en el momento en que querían empezar a levantar capital um, yo llegué en un momento en que tenía un, eh, un conocimiento un skill que, que no existía en Guatemala el saber estructurar eh, transacciones de levantamiento de capital con, con estándares internacionales y, y bueno pues eh, me contaron el proyecto realmente me, me enamoré de Kingo me, me enamoré de Cuatro Grados Norte y decidí tirarme de cabeza ¿no? y, y es, te diría el, el cambio es pues es la, 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 la mejo, este es el mejor trabajo que he tenido en mi vida, yo, yo lo yo lo eh, diría que es casi una, una, una conversión religiosa, ¿no? Esto es como una nueva religión <risas> para mí, el, el, el estar en, en, en startups de tecnología y, y, y trabajando para, pues, para levantar el ecosistema que, que tenemos hoy, ¿no? Así que que sí, alto riesgo, pero, pero la mejor decisión de mi vida. Sí, tenemos,
1: ¿no? creo que ganás más, obviamente, en temas de, de que estás logrando un impacto. A,
2: absolutamente. O sea, lo que lo que, lo que que está ocurriendo ahora en, en cuatro grados y, y aún pues, los casos de éxito que hemos tenido, realmente, realmente estamos transformando a, no solo al país, sino también a, a la región centroamericana. Este, este ya es un 4 grados, ya es un imán. De, de, para startups de tecnología, está viniendo gente de fuera a instalarse acá, porque lo que tenemos acá es, es único realmente. Um, entonces, eh, sí, estamos, eh, lo, lo que está ocurriendo ahí tiene, tiene el potencial de, de transformar al país y a la región de, de ser pues, una, una economía, digamos, de agricultura de subsistencia uh -huh. o migración a, a una economía del conocimiento, y eso es, eh, realmente muy, muy emocionante.
1: ¿no? ¿Y qué crees que es lo que está haciendo eso aquí en Guate? O sea, ¿qué crees que o sea que es la localidad, o sea qué es el espacio, la economía local? Yo creo que, yo creo que se alinearon un, un montón de estrellas en, en un
2: momento. Primero, eh, la, el, el guatemalteco y el, y el centroamericano en general, diría yo, es, es muy emprendedor. ¿no? Um, eh, empe empezaron ciertos emprendedores pioneros, como, como Juan y Shenkingo a, a empezar a desarrollar estas soluciones eh, para problemas sociales basadas en tecnología. Um, y al mismo tiempo, cuatro grados norte fue, fue tomando forma. ¿no? Juan Mini regresa a Guatemala, eh, a apuesta por sí. crear un, un Silicon Valley eh, local... Y se empieza a, a congregar gente en el, en el distrito de Cuatro Grados Norte. Y, y todo, todo más o menos fue ocurriendo al, al mismo tiempo. Um, o sea que no, no sé si fue designio de las estrellas <risa> o, de, o de Dios, no sé, pero, pero todo, todo ocurrió más o menos al mismo tiempo. Uh -huh. y, y entonces lo que tenemos hoy, que es, que es eh, por eso digo que es único, es, es lo que se llama un ecosistema, ¿no? uh -huh. que, tiene, que tiene startups, que tiene... Eh, proveedores de servicios que tiene compradores de esos servicios eh, tiene también. inversionistas eh, y todos esos en una en un espacio físicamente muy reducido que es 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 vital eh, porque es en esa proximidad en esas relaciones cara a cara de sentarse en un café en Café Ajá. Paradigma y empezar a pelotear ideas <ríe> que, que es donde salen estas ideas eh, que, que, que pueden transformar y eh, que pueden crear un startup nuevo, ¿no? Así que, que, que no, no sé exactamente qué fue, pero pero todo ocurrió más o menos al, al mismo tiempo. ¿no? Interesante. Sí, Interesante.
3: ¿No? Y, y yo creo que hay pues, un contexto político, económico, cultural que va permitiendo que todo esto vaya surgiendo, ¿verdad? Entonces, tal vez, eh, a, para regresar al tema de lo de estructurar levantamiento de capital con estándares internacionales, que dijiste que ese es un conocimiento como clave que te permitió posicionarte precisamente hoy donde estás entonces tal vez es uno cómo llegaste a adquirir ese conocimiento y qué otros conocimientos crees que ahora son eh, críticos
2: ¿no? correcto bueno eh, como digo empecé mi empecé mi carrera en, en Wall Street eh, haciendo primero levantamientos de, de capital o sea de, de cientos de millones de <risas> dólares para empresas grandes eh, americanas principalmente que colocaban bonos y acciones en, en los mercados internacionales pues eso eh, pues tiene ciertos estándares, <risas> obviamente, y, y aprendí a hacerlo eh, empezando mi carrera de, de muy junior. Eh, aprendí pues to, de cómo se estructura una transacción. Luego, en el tema de, de fusiones y de adquisiciones, eh, lo mismo. O sea, si hacíamos transacciones pues, de, de cientos de millones a billones de dólares, uh, y hay que hacerlo pues, con, con, con ciertos estándares. Entonces, todo eso lo aprendí. Eh, ¿Como experiencia? Sí, desde, 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 pasando horas largas, fines de semana, o sea, el, el ritmo de trabajo en Wall Street es, es abrumador, ¿no? Y entonces fue una, fue una gran escuela, ¿no? Um, levantar capital para un startup eh, es al final una, una, en cierta forma, una adaptación de esos, de esos estándares internacionales. Um, hay que, o, obviamente, el, el, es una adaptación y especialmente levantarlo en, en, en lugares como, como Guatemala, donde no hay una legislación eh, que permita hacerlo todo eso. Entonces, hay que, hay que encontrar la forma de hacerlo. Pero al final, pues, es, es todo ese todo ese aprendizaje que he, tenido, que he tenido a lo
1: largo de mi carrera. ¿no? Y que, que, digamos, podríamos hablar de alguna metodología que, que no sé si diseñaste, ¿O algo que se pueda adaptar a la realidad en Guatemala? que Sí, lo que lo, lo que hicimos, en, en pocas palabras,
2: fue fue tropicalizar los estándares de cómo se levanta capital en Silicon Valley. Okay. Eh, cómo hacerlo en, una, en, en, en un lugar como Guatemala, como, eh, como decía, donde, donde la legislación no existe. Entonces, en, en pocas palabras, lo, lo, lo que dijimos es, bueno... La, la ley de sociedades de Guatemala es es inflexible en eh, en lo que concierne a cómo se levanta cómo, cómo levanta capital los startups es decir o, bueno a lo mejor a lo mejor conviene retroceder un poco cómo levanta capital un startup uh -huh. normalmente lo hacen en, en rondas no viene eh, un un seed round una, un, una serie de capital semilla luego una serie A luego una serie B y, y cada un y en, Va levantando capital según va necesitando eh, para, para ir escalando y si, y, si, y si está ejecutando bien su plan de negocios, pues en cada ronda está levantando a una valoración superior. Uh -huh. ¿no? El, cuando se levanta capital de esta manera, los, los que están entrando en, uh, en cada ronda son pues normalmente, casi siempre inversionistas minoritarios que requieren ciertas, ciertas protecciones. Entonces, normalmente hay un acuerdo de accionista que dice de accionistas que dice que ciertas decisiones requieren la aprobación explícita de los inversionistas financieros. O sea, normalmente ellos entran con acciones preferentes que, que le da, por un lado, ciertos derechos en la gobernanza de la compañía y ciertas prioridades al momento de distribuir tanto dividendos como cuando eventualmente se vende la empresa, primero recuperan los, eh, los, los, los preferentes. preferentes. Ah. Entonces, todo eso tiene que estar plasmado en un, en un acuerdo de accionistas que la legislación local no, no permite, eh, que, que existan distintos tipos de acciones con distintos privilegios, etcétera, etcétera. Entonces, lo que lo que, lo que que decidimos hacer es, bueno, bueno no, no, eh, no intentemos remar en contra de la corriente, simplemente vamos a otra, a otra plaza, a otra jurisdicción a levantar el capital. Entonces, lo, lo que han hecho todos los, pues, prácticamente todos los startups eh, guatemaltecos que han, que han levantado capital institucional o venture capital es constituir una holding en, en, en BVI, en las Islas Vírgenes eh, Británicas. ¿Y, y, por qué? ¿Y por qué Islas Vírgenes? Eh, porque la, la legislación, eh, la, eh, la, la jurisprudencia de Islas Vírgenes es eh, English Common Law que es el idioma que habla el mercado financiero en el mundo. Uh, y Islas Vírgenes también tiene pues, una, una libertad contractual absoluta, es decir, lo que, lo que pacten las partes, uh, no hay ningún impedimento legal a, a, a que eso se plasme en un acuerdo. Um, y por último, digamos Islas Vírgenes ha... Uh, eh, está ya en la, en la lista blanca de, de, de jurisdicciones ya no, ya no se considera un paraíso fiscal yeah. sino que está aceptado pues, por, por la Unión Europea ¿no? que es el, el, el principal eh, ente que, que, que objetaba digamos a estos a, 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 a los llamados paraísos fiscales um, entonces Islas Vírgenes pues es una buena plaza para, para levantar capital y lo que, lo que hacemos es levantamos ahí con eh, con básicamente la documentación tropicalizada, pero esencialmente la, la documentación y las estructuras que se utilizan en Silicon Valley. Y eh, a su vez, ese capital, eh, pues obviamente se invierte en, en donde están las operaciones de, de estos startups. En Guatemala, en el caso de Kingo, pues está en, en Guatemala y en Colombia, abriendo ahora en Panamá próximamente. Pero, como digo, el, cap el capital entra, entra en la holding, a, do, que es donde están todos los accionistas y luego se invierte en cada yeah. uno de los... Bajo
1: los las países. leyes
2: de aquí de Guatemala. Correcto, interesante. Correcto. Pero, pero ya la sociedad guatemalteca es una sociedad puramente eh, oper, operativa, digamos. Yeah. ¿no? Y es que también
3: de alguna manera, eh, precisamente como está este English Common Law y aparte rule of law, digamos, en, estos, en estas plazas, sí. eh, también hacer un acuerdo de accionistas, por ejemplo, ahí un shareholders agreement, si no estoy mal es a sí. qué te referís. Correcto. Eh, pues también aplica como la ley, digamos, más claro. fácil. ¿va? Es más fácil de aplicar la ley en esos en esas plazas que eh, venirse a aplicarla a cada una de las plazas operativas, sino que, que exista de alguna manera algo que el dinero o el capital es mucho más ejecutable para que entonces la operación también sea ejecutable
2: de alguna sí, manera. Sí, sin duda. La, 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 certeza. La, la certeza jurídica es, es clave. no um, y, y eso pues... Sí, desafortunadamente no, no tenemos ese nivel de certeza jurídica en, en Guatemala y, y yo lo diría, en, en ninguno de los países de, de Centroamérica, Centroamérica tampoco. O sea, que la práctica es esencialmente la misma. Sí, estamos eh, 100 y, años atrás. Sí, <risa> pero, pero digamos, eh, no, es, eh, no es un impedimento. Eh, es un impedimento. Entonces hemos encontrado la forma de, de hacerlo y, y, y bueno, sí. Y funciona bien. Funciona. Eh, startups están levantando capital justamente hoy. Estamos, estamos cerrando la, la serie C de, de, de Kingo um, que es, es la, el primer cierre de la serie C, es un cierre de, de, como de 6 millones de dólares y de un levantamiento de, de 24 eh, Kingo, Kingo ya ha levantado eh, como alrededor de 30 millones de dólares a la fecha y wow. es una... De, de ser un emprendimiento que, que empezaron dos amigos del colegio hoy es una multinacional de tecnología creada acá en Guatemala o sea que, y felicidades por eso, porque sí, hoy y, lo cierra y, y si sí, sí se puede, ese es, ese es el creo, ese es el mensaje que, que sí, bueno, eh, si la idea es buena y,
1: y eh, pues tiene tiene potencial de escalar. ¿no? Perfecto. José, vamos a ir al primer corte y regresamos con el segundo cemento de M Podcast Show. Ya estamos de vuelta en el segundo cemento de M Podcast Show. Le recordamos que el día de hoy tenemos a José Ordóñez, inversionista y emprendedor. José, estamos hablando del tema de Kingo. Entonces, eh, me comentabas de cuando viniste a, a Guate. Te encontraste con esas personas Y, te, y viste que había potencial en, en ese proyecto ¿Qué fue lo que encontraste en ese proyecto Que tal vez no has visto en otras empresas Y por lo tanto puedes ver el resultado Que ha tenido últimamente Levantando 30 millones de, de dólares de capital Sí, Kingo eh, eh, Entonces ¿Qué es un startup? Un, un startup
2: realmente es la Solución a un problema um, y, y un startup escalable eh, Es Una una solución a un problema muy grande Ajá. ¿no? eso tenía Kingo Era en, en Guatemala todavía hay 500 mil personas que no tienen acceso a, a, la, a, a la red eléctrica y que nunca lo tendrán porque, porque simplemente es, viven en lugares tan remotos que es demasiado caro para, para, pues para, sí. que, la, para que la red los alcance en algún momento al igual que Guatemala, ese problema es, eh, existe en muchos países en desarrollo y hay 1.5 billones de personas que no tienen acceso y que nunca van a tenerlo. Entonces, el problema es gigantesco. Y aquí, se, eh, pues Juanish y, y, y sus cofundadores habían, habían desarrollado una solución muy innovadora para, para, para atacar este problema, que era... Eh, Crear estos dispositivos eh, pequeños de un, un panel de 15 vatios. Uh, y esa, esa parte no era la innovadora. La innovadora era cómo hacerlo para que sea fácilmente adoptable por la población. Porque en ese momento, cuando ellos empezaron, el, el dispositivo costaba unos 250 dólares, dólares uh -huh. que era... que pues a ustedes les parecerá poco, pero es mucho dinero para sí. una, una persona que vive en, uh, en, en un área rural que tiene ingresos eh, no necesariamente recurrentes. Entonces, era mucho dinero para ellos comprarlo, pero al mismo tiempo era muy poco dinero para financiarlo a través de una microfinanciera. Eh, llegaban, solicitaban los, los microcréditos para comprar los dispositivos y, y simplemente se quedaban en la cola de, de la, del due diligence que tenía que hacer la microfinanciera porque... Era, era demasiado trabajo para un ticket muy pequeño. Entonces, la, la, la solución innovadora fue convertir esto en, esencialmente, en una empresa eléctrica distribuida. Lo, lo que hace Kingo es, um, te instala los equipos en, uh, en, en, en tu vivienda eh, y, lo que haces es que compras tiempo de uso en la tienda de la comunidad y el tendero te da un, un código que digitas en el, en el dispositivo y dependiendo del tiempo que compraste, que puede ser desde una hora, un día, una semana, un mes, pues te da el tiempo, el tiempo de uso que compraste. Y esa parte era, era eh, totalmente innovadora. Entonces eh, pues lo vi y dije, wow O sea, esto, es, eh, esto realmente tiene la capacidad de, de transformar todo un sector Um, y, y bueno me, me, lo otro es también me, los emprendedores me, me encantaron o sea le, la, la pasión que tenían eh, eh, su compromiso y, y bueno pues me, me, me tiré de cabeza a trabajar <risas> con ellos así que y eso es realmente esas dos cosas eso es, eso es el denominador común de creo yo de los buenos emprendedores y de los emprendimientos que tienen capacidad de escalar que es solucionan un problema muy grande de una manera innovadora, y los eh, los emprendedores los fundadores tienen tienen una gran
1: pasión y compromiso por, por su emprendimiento ¿no? sí porque ellos también o sea le, le demostraron a usted que de que no funcionó el primer prototipo que claro. si no el mal era que sol sí que sol empezó correcto. ajá y que ese modelo no funcionó y bueno probablemente si en dado caso ellos no hubieran probablemente estado enamorados de ese problema como como usted lo está diciendo pues ahí se han dado por vencidos y dicen, no, no, no esto no funciona no sino que desarrollaron otro modelo que probablemente re, re, no sé, le invirtieron mucho más tiempo y por ende te, tienen y terminan con un producto como el que tienen actualmente. Sí,
2: y efectivamente la, la otra, una, una de las palabras claves en, uh, en emprendimiento es pivotear. no Ajá. O sea, no, no les funcionó la primera. Uh, no es que la idea era mala, sino que simplemente el, el, el enfoque que le estaban dando no, no, era el, no era el correcto. O sea, el problema estaba ahí, era, era era evidente simplemente la forma en que inicialmente lo habían pensado no era no era la que iba a tener mayor escalabilidad, entonces um, pues bueno, eso es, eso es parte de, del, del arte digamos de, de, pues de ser emprendedores es saber pivotear
3: ¿no? esto, esto me trae a la mente también de que creo que para saber pivotear y para saber encontrar esos enfoques a los que te referís es súper necesario estos asesores, advisors ¿verdad? y también mentores entonces, tal sí. vez eh, desde tu... Y creo que retomando un poco la pregunta de los conocimientos, ¿qué conocimientos crees que son críticos hoy, verdad, Ajá. a la hora de levantar capital o a la hora de empezar a emprender un negocio aquí en Guatemala? Eh, ¿Qué conocimientos críticos crees que uno como emprendedor deba ir a buscar?
2: Sí, entonces creo, creo que es muy importante eh, dos cosas. Una, por un lado, que tu emprendedor, que tu startup esté en el punto en que está listo para recibir capital. O sea, es importante pasar por, por procesos de aceleración eh, que, que, que ayuden a pulir bien tu, tu propuesta de valor, tu modelo de negocios, eh, lo que llaman tus unit economics, eh, para que cuando estés levantando capital, pues es algo que alguien pueda analizar correctamente. Entonces. Eso es uno, capacitarte desde el punto de vista de, de negocios, vamos a decir. El segundo es, uh, es, es importante asesorarte bien a, eh, con alguien que sepa levantar capital y que va a proteger tus intereses. Uh -huh. eh, me he encontrado en, en, en un par de startups en las que estoy involucrado ahora que en el afán de, de levantar capital, y no, no, no el afán, diría yo, la necesidad de levantar capital de forma urgente, Uh, terminaron entregando una parte muy grande de la compañía los, los fundadores al, al principio ¿no? eh, por relativamente poco dinero entregaron 40, 50, 60% de la compañía y, eh, y, y luego al final no era suficiente dinero para, para llevarlos a un punto de tracción donde podían volar solos, o sea iban a tener que seguir levantando dinero um, y el problema de eso es que si, si, el, si el startup realmente es escalable uh, y, y si eventualmente va a atraer capital institucional el, el inversionista más sofisticado lo que verá es que bueno el fundador tiene una participación muy pequeña de la compañía y entonces eh, en el momento en que las cosas eh, se tuerzan que, que en el mundo de los startups indudablemente se tuercen um, el, el fundador no tiene mucho incentivo en quedarse ¿no? Um, y entonces parte de lo de en, en algunos casos de, de estos startups que les que les he comentado, lo que, lo que estamos haciendo es casi, eh, o no casi, es, es reestructurar la, eh, la estructura accionaria para que realmente sea, sea viable, sea escalable. Eh, entonces, en, en un startup, por, por definición, los fundadores tienen que tener la, la mayoría o sea la gran mayoría de la, de la participación económica de la compañía y eso es no solo por, por buena onda sino que es, <ríe> es también por eh, realmente por un tema de gestión de riesgo que, 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 lo, ven, que lo van a ver los inversionistas institucionales en, en el futuro según vayan entrando entonces eh, pues si eres un emprendedor pues a, habla con alguien que, que haya levantado capital Um, y que por lo menos te asesore de, de, de qué tiene sentido y qué no tiene sentido. ¿no? Um... Y, 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 que, y que te ayude a proteger tus, tus intereses, ¿no? Y que al final son tus intereses, pero también son los intereses de la... Del mismo
3: negocio. Del sí. mismo negocio,
1: correcto. correcto. Y cuando no deberían de, de levantar capital, cuando, o sea, o sea que, que hay personas que piensan, que lo hemos hablado nosotros, pero claro que no es como que solo quieren dinero para tirar el problema, sino que cuando es cuando uno debería decir, bueno, ya estoy listo. Sí. Y no dejarse llevar porque, como tengo una idea, entonces voy a buscar capital para empezarla y que no es así. Sí, hay una cierta tendencia a, a pensar que el
2: objetivo es levantar capital y no, y no escalar eh, la, la empresa. ¿no? Eh, entonces, obviamente necesitas, necesitas capital para pues para funcionar. ¿no? Lo, que, lo, lo que hemos visto es, digamos, es, es difícil. En, eh, todavía hablamos de un ecosistema eh, y, y tal, pero todavía el ecosistema es bastante, es bastante inmaduro. Entonces... Tampoco es que hayan eh, redes de inversión ángel que donde, como en Silicon Valley, que vas a un Demo Day y te, y te tiran dinero. No, todavía es difícil. ¿no? Pero eh, precisamente por eso lo, lo que hay que hacer es levantar el capital de una manera pues juiciosa. Entonces, siempre es bueno tener, eh, digamos, al principio, al principio cuando, cuando estás en, en, una, en una fase donde todavía tu modelo de negocio no está muy comprobado, es levantar poco. Levantar poco uh, y, y ahí vas a levantar de friends and family, básicamente, de, de tu red de contactos o de eh, inversionistas ángeles, que, que sí los hay, pero no hay muchos, pero sí los hay. ¿Pero como, perdón, ¿como préstamo o como
1: inyección No, o sea, de no, normalmente
2: en las etapas muy, muy tempranas, cuando, cuando tu modelo de negocio todavía no está, eh, no está validado, es muy difícil eh, saber cuánto vale tu sí. emprendimiento. ¿no? Y, y puede ser una, una discusión interminable que yo digo que valgo 10 millones y tú dices que valgo 2 centavos y no cerramos una transacción nunca. Entonces, lo, lo, lo más aconsejable en, en esas etapas tempranas es levantar instrumentos convertibles que difieren la, la discusión de cuánto valgo a cuando ya tengamos un punto de tracción donde vamos a levantar una ronda grande ¿no? y esos instrumentos de la manera que funcionan normalmente es que eh, te doy bueno, X cantidad de dinero es, es, un, es, un, es un préstamo pero que es un préstamo que la intención no es repagarlo, sino que la intención es que se convierta en acciones cuando se levante una ronda más sí. grande y entonces hay, un, hay una tasa de interés que puede rondar entre 4 o 7% no se paga, sino que se va capitalizando y luego ese instrumento se convierte a un, a un descuento de la valoración en la, a la que levante la siguiente ronda, sujeto a, a lo que llaman un cap, ¿no? a una valoración máxima de la, de la ronda. Y la idea es que, es que estos inversionistas ángeles que entraron en etapas tempranas, pues tengan un, un buen deal, ¿no? que, que fue una, una, una buena inversión para ellos y al mismo tiempo ayudaron al startup a, a llegar a ese punto de tracción donde podía levantar capital ya ya poniéndole una valoración a la, a la compañía ¿no? entonces en esas etapas tempranas es de mucha responsabilidad levantar dinero porque ni siquiera está es bien comprobado tu modelo de negocio la posibilidad de perderlo de perder el dinero y perder el dinero de probablemente gente muy cercana es, eh, es alto uh -huh. es alto entonces en esa parte hay que levantarlo responsablemente bueno en todas en, en todas las etapas pero, pero hay que tener mucho cuidado de no levantar demasiado um, y eh, luego, cuando ya tenemos este punto de tracción, eh, ya tenemos ventas, eh, ya, ya hay una visibilidad de, de, de cómo se puede valorar la empresa. Bueno, en ese momento, lo aconsejable es levantar lo suficiente para, para tener lo que le llaman runway, o sea, eh, eh, suficiente tiempo de capital de trabajo entre 18 y
1: 24 meses en cada ronda. Okay. Eso es lo que normalmente se busca. Interesante, José. Vamos a ir al segundo corte y regresamos con el tercer segmento de mi Podcast Show.
0: Esto es... MB Podcast Show con Marcel Barrascut.
1: Ya estamos de vuelta en el tercer segmento de M Podcast Show. Eh, le recordamos que el día de hoy tenemos a José ordóñez inversionista y emprendimiento de emprendedor. Eh, en, el, en el segmento pasado, por si en dado caso alguien no se acaba de sumar, estamos hablando del tema de cuándo buscar capital y cómo hacerlo de una manera correcta. Entonces, eh, si en dado caso te acabas de sumar, lo puedes escuchar el próximo martes en Spotify como M Podcast. Ahí va a estar el episodio completo para la gente que se acaba de sumar. Así que creo que tenías una pregunta, pero Pablo... Sí,
3: era... Creo que la primera pregunta que nos respondiste fuera en la aire pero era de cuánto tiempo es el ideal en, de runway que tenés que conseguir de cash para aguantar cuando levantas capital digamos? sí
2: lo, entonces ya ya eh, pasada esa primera fase que dijimos de, de friends and family lo, lo ideal es levantar entre 18 y 24 meses de de runway de y, por si no saben, la palabra runway, que es la de la pista de aterrizaje, Ajá. viene de... Bueno, si, una, si, si, si el avión se queda sin pista de aterrizaje, se estrella, ¿no? Entonces, eh, pues eh, eh, a eso se refiere el, el, el concepto de runway. Eh, entonces, lo normal, como digo, es 18-24 o meses. Uh, ¿Y por qué 18-24 o meses? Porque pensando en que, en que vamos a seguir escalando y levantando otra ronda... Uh, realmente levantar capital es un proceso largo Puede, sí. um, pues en, en un muy buen caso, un caso muy optimista son seis meses pero lo que hemos visto pues, en esta última ronda de Kingo llevamos un año básicamente levantando capital Entonces, a, pesar ¿no? ronda, sí. a pesar de ser una ronda C a pesar de ser una ronda C, correcto no es, no es fácil por, por bueno, múltiples razones entre Ajá. ellas que, 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 que estamos todavía en un mercado emergente ¿no? sí. um, y pues lo peor que te puede pasar es quedarte sin cash a, a medio camino, ¿no? A, así que, que, bueno, esa es, esa es la, la, pues la, la la regla de dedo, digamos, claro. para, para levantar capital. Luego
3: estábamos hablando, también fuera del aire, de que Y Combinator es una aceleradora pues famosa, creo que ya también es fondo de inversión sí. en Estados Unidos, en donde ellos ponen a disposición de todos open source, digamos, documentos de... De cómo, le, de cómo esto que hablábamos del safe, que podés poner un tope de evaluación eh, para recibir dinero y que esa tope de evaluación, cuando levantes capital ya institucional o más en serio, eh, entonces se te evalúa y se te paga con acciones a ese, a ese punto. ¿verdad? Entonces, estos vehículos legales, digamos, que existen ahí en open source, que podemos que podés ya empezar a tropicalizar. Eso es un poco Correcto. lo que nos contaba. Sí, ¿verdad? y
2: eso, digamos, ya, pues ya los hemos tropicalizado eh, y, y sí, entonces adaptándolos a legislación de, de Islas Vírgenes es como, es como hemos levantado capital en, en la mayoría de, eh, pues de, los, de los startups en, en Guatemala. Mi idea es eventualmente tener esa misma base de datos, o sea, tener una base de datos open source, ya tropicalizada para, tropicalizada para, para startups eh, centroamericanas y y bueno es, es, es parte del proyecto tener esa esa biblioteca open no, y eso
3: suena genial inclusive alguien tuvimos aquí que nos mencionaba un poco de del shareholders agreement de que sí. el shareholders agreement lo po no es válido porque es un contrato privado ¿verdad? pues es un, casi es un acuerdo de caballeros como que no lo puedes a la hora de aquí en Guatemala legalmente ¿En Guatemala? ejecutar sí. pues no pero entonces es un loophole que encontraron unos abogados, nos mencionaban, era escribir el contrato dentro del registro de la S.A., digamos, entonces ya lo podés, bueno ya queda inscrito en el registro. ¿va? Pero es un loophole, ¿va? es la parte de estas tropicalizaciones, creo yo, ¿no? Sí, correcto. Entonces aquí
2: hay que darle muchas vueltas. Lo que, lo que hacemos en, uh, en, 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 en las transacciones que hacemos en Islas Vírgenes es, por un lado está el acuerdo y, segundo, la, todas las cláusulas... Eh, que tienen que ver con gobernanza y con distribuciones de, de dividendos, de, de, de capital a la hora de la venta de empresa. Todo eso se plasma en los, en los estatutos de la compañía, en lo, lo que llaman los eh, memorandum and articles of incorporation y eso se, se registra en el, en el registro de, de compañías de, de BVI. Entonces se vuelve pues la la ley de la compañía no, vale. entonces es, es una doble protección la que tienen la que tienen los inversionistas una el acuerdo de accionistas que es privado que, que si alguien lo viola ese acuerdo de accionistas pueden ir a, a los tribunales y segundo simplemente van al registro de accionistas y dicen yo te, al registro de compañías y dicen yo tengo este derecho dentro de los estatutos de la compañía hágalo valer por favor entonces eh, <risa> uh -huh. Eh, sí, digamos, eso es, eso es lo que, la, la práctica normal
3: Otra, otra duda que tenías con respecto a la contabilidad y creo que eso debe ser de sí. seguro otro de los temas de fuego con respecto a levantar capital eh, el primero estructurar al final las ventas las estás ejecutando en plaza digamos sí. acá, entonces ¿cómo empezás a estructurar esa contabilidad para de gastos, de ingresos, y egresos para que a la hora de levantar el capital pues esté fundamentado en esos unit economics esa contabilidad no sé si es un tema. Sí,
2: no, no, definitivamente. Al final, los, eh, los inversionistas institucionales quieren ver eh, todos tus estados financieros en, en IFRS, ¿no? en, en NIFS. Eh, y, y entonces es bueno empezar desde, desde, desde el principio. A veces eso es difícil porque es, es evidentemente costoso, pero, pero ya, cuando, ya cuando vas bastante encaminado a, a levantar capital, sí es importante que, que, que se empiece a llevar la, la, la contabilidad en, en, en IFRS. ¿Qué es, que, es NIPS y IFRS? Es las normas eh, financieras internacionales sí, eh, sí. de contabilidad. Sí. Eh, y entonces ese es igual, ese es el, el idioma contable que habla, que habla todo el mundo financiero. Sí. Um, y que entonces pues no importa si tu inversionista es eh, americano o francés o inglés... Yeah. De, de, las, las prácticas son las, las mismas. Y, eh, pero bueno, si, si ven igual las, las startups eh, guatemaltecas que han levantado capital, pues todas ya lo tienen, ya, ya lo tienen. Y, y fue un proceso porque empezaron, pues en cierta forma todos estos startups empezaron como tienditas, ¿no? Claro. De, de que lo llevaban pues en un Excel regu bien, regular o mal y, y eventualmente pues sí,
1: ahora y todas tienen auditores eh, grandes internacionales, ¿no? No, mira José una pregunta si en dado caso alguien está empezando un negocio ¿cómo sabe que que debería empezar a buscar capital? o sea ¿cuándo? Eh, porque digamos el tema de buscar capital se escucha como que si, bueno yo ya sé que voy a crecer y por lo tanto necesito yo estar listo para cuando ya tenga 20 mil clientes y necesito contratar mucha gente pero ¿cuándo es, ¿cómo uno puede prever eso? Eh, si está empezando estamos hablando de un startup que lleva no sé tal vez un año que está validando que está encontrando un modelo de negocio que probablemente funciona pero cuando yo debería decir, bueno, probablemente toca ahorita yo salir a buscar, o mejor me espero un ratito a ver qué pasa con esto. ¿Cómo, sí,
2: entonces, sí, yo creo que depende de, de, depende de tu startup, ¿no? Si, si al final es, es un startup que tiene... Una, un potencial de crecimiento exponencial que, que se que, y eso me refiero a un problema, ¿eh? un problema enorme y la capacidad de, de, de escalar a nivel internacional global um, pues hay que empezar a pensarlo desde, desde el primer día porque vas a necesitar eh, muchos recursos pero igual okay. pensarlo en bueno ¿qué es lo primero que tengo que hacer? validar validar mi ya sea mi, mi producto o sea llegar a un producto mínimo viable a eh, validar mi propuesta de valor entonces eso pues por lo general no se requiere tanto dinero ¿no? uh -huh. um, y no, ese no, dinero otro, otro, muy probablemente va a venir de gente que ya conoces que confía en ti um, y validado eso pues bueno ya se hay que tener un plan de negocios hay que tener un plan de con proyecciones con, con un mercado identificado eh, todo viene con, claro, una estrategia y, y con eso se levanta capital, ¿no? Y, y yeah. se levanta, pues, lo que se necesita, como digo. La, la idea es 18, 24 meses de runway y la idea es que en cada ronda, pues, no te diluyas
1: más de un... 20, 30%. Ok. O sea, es, ese tema de ilusiones de que, si en dado caso, yo voy a pedir capital que, que, que hasta el tope sea 20%, que me quiten de acciones. Correcto. Que pueda entregar a los nuevos inversionistas. Correcto, correcto. Y como, digamos, en el tema de, de inversionistas institucionales, como lo, lo que <tose> tiene Kingo, se va directamente solo a una organización, a una institución, no a varios <tose> accionistas. No. Eh, perdón. Digamos, no, si en dado caso viene una institución y, y tal es un fondo de inversión. Ese fondo de inversión se queda. Con el porcentaje. Bueno, sí, o sea yo te diría, depende del tamaño de la
2: transacción. Eh, en esta, esta última ronda que estamos haciendo en Kingo, en, al final, cuando lo hayamos terminado, eh, va a ser de 24 millones de dólares y van a ser por lo menos tres o cuatro inversionistas okay. que entren. ¿no? Eso se sí, divide entre no. los cuatro. Sí, correcto. Entonces, yeah. cada quien suscribe X cantidad de acciones y. Dependiendo también de, de... Igual, normalmente cada ronda es, es normal que se le asigne puestos en la junta directiva a, a los inversionistas de, 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 de dicha ronda. Uh -huh. Y cuántos es en función de cuánto estás levantando y, y quién es el inversionista líder de la ronda. Entonces, todo eso es una, es una negociación. Um, pero bueno, es, es, es parte de todo esto. Es, es, eh, hay que pensar... A, a lo mejor al, al principio es difícil visualizarlo, pero hay que pensar no solo en que te entre dinero, sino quién es tu inversionista y qué y qué te aporta y esa composición de la, del board, no de la junta directiva, uh, que es al final fundamental para, para ayudarte a escalar. Uh -huh. ¿no? Sí,
3: porque no necesariamente que hayan puesto dinero quiere decir que se va a
2: sentar alguien en tu junta directiva, ¿verdad? Eh, correcto. Entonces, eh, siempre hay una presión por... Uh, querer estar en la junta directiva eh, y digamos eh, es entendible. Yo puse mi dinero, pues quiero saber qué está pasando. Ajá. Lo que termina pasando y ha pasado ya en muchos casos es que se empieza a crear una junta, una junta directiva muy grande porque bueno yo tenía que levantar capital y me pediste un, un asiento, pues te lo di y después levanté más capital y de, de la noche a la mañana tengo 10 directores en mi junta directiva que no necesariamente todos aportan valor a la, a la hora de ayudarme a escalar eh, y entonces a veces eh, ya en una fase más, más avanzada la empresa nos vemos en la necesidad de, correcto se vuelve un problema se vuelve, se vuelve poco ágil sí. um, y eh, nos vemos en la necesidad a veces de reestructurar estas juntas directivas, ¿no? ah, que es un proceso complejo porque, bueno, yo entré al principio, yo quiero estar acá y ahora me estás diciendo que me tengo que bajar, eh, no es necesariamente la, 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 la conversación más agradable ah, y en esos casos pues cuando ya he llegado a cierto, a, 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 a cierto nivel de, digamos, de, de, de avance de la empresa, pues normalmente se contrata un consultor externo de gobernanza que te dice... Eh, esto, estas son prácticas mejores prácticas estas no, ¿no? Yeah.
1: interesante vamos a ir al último corte de, de M Podcast Show y regresamos con el último
0: segmento esto es mb Podcast Show con Marcel Barrascut y Pedro Pablo Beltranena
1: Ya estamos de vuelta en el último segmento de M Podcast Show. El día de hoy tenemos a José Ordóñez, inversionista y emprendedor. José, eh, una de las preguntas que me estaba surgiendo es el tema del CEO. O sea, el CEO probablemente empieza un startup y en el transcurso del tiempo pues, va evolucionando. Pero llega un momento en donde tiene que ver todos estos temas de gobernanza, de estructuras, de capital... ¿Qué, ¿Qué pasa en esos momentos? O sea, ¿se da que es cuando un CEO tiene que ver si dado caso puede seguir siendo CEO? ¿O es cuando tiene que tomar la decisión de, bueno, busquemos otra persona con más experiencia? ¿Qué, qué se hace en esos momentos? ¿Qué recomendás? Sí, eh, a ver, es, es un tema difícil. Um, un,
2: un buen fundador no es necesariamente un buen CEO. Ajá. Um, y eso es, es difícil aceptarlo para, para alguien que dice, no, pero este es, este es mi bebé, ¿no? Pero, pero muchas veces eh, pues es lo mejor para la compañía. Llegaste a un nivel de, de, de masa crítica que se necesita un crack en operaciones o en marketing o en lo que sea, que, que no es el fundador. Entonces, eh, esa, es, es, esa decisión requiere, requiere mucha madurez. Al final, al final lo importante es qué es lo mejor para la compañía y lo, y lo que es mejor para la compañía al final va a ser lo mejor para el fundador aunque Ajá. aunque no sea sí, lo mejor para claro. su ego al Ajá. final ¿no? vale.
3: sí y... porque al final hay que cabal como desplazar esa conversación de la persona sino más hacia la empresa
1: ¿no? sí y es lo que explica la, el ciclo de ese emprendimiento ¿a? Que, que uno empieza empieza a construir y construir y en un momento en que ya tu construcción ya paró sino que ahora es delegación y es eh, control eh, o sea y que creo que eso es donde es no
2: y, y por ejemplo eh, pues yo he tenido conversaciones con, con fundadores que dicen ok levantemos capital pero yo quiero tener un tipo de acciones donde no me pueden sacar nunca y yo tengo 10 veces el voto que tienen los demás y, y bueno des, 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 después de que los bajo de su fantasía les, les digo que o sea, nadie va a poner un centavo ha habido casos muy recientes muy sonados de estructuras que tenían ese tipo de, de protecciones el, el más sonado últimamente es el caso de WeWork Uh, uh -huh. donde, donde el fundador tenía acciones que le daban 10 votos. No, creo que era más de 10, pero eran como 10, 10 o 20 votos por cada voto de los demás. Y, y bueno, lo que lo único que, así, lo único que hizo fue perpetuar su mala gestión. Uh -huh. um, y bueno, entonces al final, eh, pues la verdad es que inversionistas sofisticados no van a invertir en una situación como esa. O sea, el, 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 el fundador tiene que estar dispuesto a que eventualmente lo reemplacen. Uh -huh. ¿no?
0: claro.
1: Um, y que igual y, y bueno, eh, o bueno o también buscar tal vez esa capacitación constante estar viendo también, bueno, obviamente no, sé no
2: eh, evidentemente pero pero eh, pero digo lo, lo importante al final es que es que es lo mejor para, para la empresa y si, y si es el emprendedor pues fantástico si, si no pues eh, como digo puede buscar otro rol también no sí.
3: No, y, y yo creo que en el tiempo eso se, y, y tal vez a ver regresando un poco al tema coyuntural guatemalteco ¿ah? o contexto guatemalteco es de que muchas de las empresas en Guatemala es, oh. existen para pagar básicamente temas familiares, ¿verdad? es decir que el colegio que, que el celular <risa> que seguros que el Muy carro claro, etcétera ¿verdad? etcétera entonces eh, el uno contexto guatemalteco ¿ah? pero dos si queremos escalar y empezar a crear ese ecosistema de startups que de alguna manera puedan levantar capital y empezar a solucionar problemas grandes gracias a esta estructura pues, eh, organizada, pues hay que empezar a cambiar ese mindset. ¿verdad? Sí, correcto.
2: Eh, uno de los primeros mindsets que, que, que se debe cambiar, que ya está cambiando por lo menos en los emprendedores que están, que están levantando capital, es que... Sí, esto no es para toda la vida. No es para dejarle a tus nietos. Uh -huh. es, es, este es un proyecto de 5 a 7 años en el que al final va a haber un evento de liquidez. Van, vas, a, vas a incorporar a inversionistas puramente financieros. Financieros, pero que a lo mejor tienen una red de contactos uh -huh. internacionales que te van a ayudar a escalar. Pero estos inversionistas financieros son fondos. Son fondos que a su vez tienen inversionistas eh, a los que tienen que darle... La vuelta entera al dinero, o sea, invertir todo el dinero y, 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 y devolvérselos con, esperamos, con plusvalías a sus inversionistas en un horizonte de 10 años. Entonces, eso quiere decir que la inversión que hagan, ellos la tienen que tener pensada en que yo entro y me salgo antes de, la, de, de que mi fondo finalice su, su vida. Um, y entonces, eso es algo que el inversionista, eh, perdón, que el, que el emprendedor tiene que estar dispuesto a aceptar: que es esta empresa la vamos a vender. Build to sell. Exacto, Ajá. exacto. Y es. Eh, pero bueno, es,
1: es, eso es lo que va a hacer que, que, que creemos. Como dices, empresas escalables. Sí, porque igual esos emprendedores son constructores. O sea, hay un momento en que paras de construir y que ya solo tenés que crecer y tenés que sí. pivotear, digamos. Entonces ya sale la opción para ese emprendedor de, bueno, ¿qué más puedo construir ya con todo ese conocimiento? Ya con todo ese problema, o sea, todas esas soluciones que nosotros brindamos, ¿qué más? Y estar buscando en constante búsqueda Pues creo que esa es la naturaleza de alguien que está Queriendo sí, emprender, correcto. no sí. solamente quedarse ahí El resto de su vida.
3: No, y aparte creo que es otro Tipo de conocimientos, los que se necesitan A alguien que es un builder, a alguien que Es ya un, no sé, un estratega Ajá. Regional, digamos ¿verdad? O sea, es muy distinto de los conocimientos Que se van adquiriendo, que no quiere decir Que alguien los pueda tener y llegar a ese Punto, ¿verdad?
2: No, Solo, sin duda Pero sin... hay
3: etapas, digamos, ¿verdad?
2: Sin duda, sin duda eh, sí y evidentemente los, los fundadores pues van aprendiendo muchísimo en el, mm. en el, en el camino ¿no? normalmente son son gente joven con, con una experiencia limitada que, que bueno que tuvieron una idea genial ¿no? um, pero también es importante bueno que haya un buen equipo o sea, sí. el, los hombres orquesta o mujer orquesta tampoco son viables ¿no? sí. tiene, tiene que haber un, un equipo de cofundadores que se complemente bien Um, y, y eso es, eso es importante ¿no? desde, desde el punto de
1: vista de gestión de riesgo también de, para, para sí. inversionistas José, ¿y algún, y estoy seguro que muchos emprendimientos han llegado a tus manos y les has dicho que no ¿por qué es el patrón como que, ¿por qué es que les has dicho que no? ¿crees que les hace falta ese tipo de educación o sea, que ese tipo de conocimientos financieros eh, a los emprendedores que has, has tenido contacto?
2: Sí, yo diría de, de todo, el, 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 la primera razón por la que digo que no es que Hoy solo hay 24 horas en el día, entonces realmente mi tiempo está muy, muy, muy limitado y entonces tengo que ser muy, muy selectivo en, en lo que me involucro y, y básicamente en lo que me involucro es en aquello que veo, eh, que le veo un potencial de, de, de escalar y, y realmente de transformar. Entonces, ¿qué, ¿qué son esos elementos? Primero es, como decía, que, que es una solución innovadora a un problema muy grande. ¿Qué he visto? Hay muchos, hay... hay He visto emprendedores que llegan con una solución buscando un problema. O sea, se me ocurrió sí, esta exacto. idea. Bueno, ahora, ahora veamos en qué, en, en qué <ríe> puede funcionar, correcto. Uh, entonces, obviamente hay que, hay, hay que pensar. Eh, pues primero, primero hay que identificar el problema, ¿no? Eh, sí, segundo, eh, yo te diría, no está. Las motivaciones no están correctas, no hay un buen equipo. Lo fundamental es el equipo. En, esta, en esas etapas muy, muy tempranas, um, la clave no es incluso no tanto la idea, sino, sino el equipo y la cohesión de ese, de ese equipo de fundadores. Y, y bueno, pues esa es, esa es otra razón por la que a veces no, no me he involucrado porque no, no veo esa cohesión o no veo esa, esa Sinergia, visión ajá. clara, ¿no?
1: Okay, entonces estamos hablando de temas de, de que probablemente no tienen identificado un problema y también el equipo. Correcto. Y, y también, bueno, ¿qué pasa cuando hay un excelente equipo? Digamos, hay gente que se lleva súper bien, que tiene bien claro el problema, pero todo el tema de management, todo el tema de, de finanzas, todo el tema, tal vez ya la parte de de, de verdad construir una empresa para llevarla a un a, a multinacional, ¿les hace falta? Sí, por por eso por eso creo
2: que es importante eh, pasar por esos procesos de aceleración okay. porque normalmente hace falta o sea no es difícil que, que en esas etapas muy tempranas tengan un, un management y una visión estratégica eh, y, y del negocio muy muy clara ok um, entonces, eh, sí, ese, ese, es el, ese es el valor de los, de los programas de aceleración. Interesante.
1: Sí, digamos, yo creo que eso lo hemos hablado bastante con Pero Pablo, el tema de la aceleración y la incubación. La vez pasada, sí. ¿quiénes fueron los que vinieron a hablar de incubación? Los, los de fundasistemas. Sí. Y, y que acá están hablando de la importancia de, bueno, la parte de incubación, luego la parte de aceleración para, o sea, es como un proceso de un funnel. O sea, que son todas las ideas, luego se, se disminuyen porque son los que terminan la incubación, se, se disminuyen los sí. que salen en la, acelera, la aceleradora y ya luego pues, entran en temas de, de financiamiento, que, es, Correcto. que Correcto. es importantísimo. Porque creo que es lo que yo he visto de, de que hay mucho emprendedor, pero que todavía les hace falta todo ese como filtro y como despluman, que, que lo despluman para decir, no, esto es lo que tienes que enfocarte. Correcto. Porque a veces uno está enfocado en muchísimas cosas, quieren hacer un montón de cosas y al final... No tienen algo que, que sea la propuesta de valor bien y, clara. Y el
2: programa de aceleración, pues también te puede conectar con, con mentores
1: que, que
2: te ayuden, por un lado, a, a, a pulir tu, tu modelo de negocios, pero que también te ayuden con, con relaciones, ¿no? Uh -huh. Con hacer, hacer contactos que te ayuden a vender al final.
1: ¿no? Okay. Al, al final, pues, tienes que tener un producto que alguien quiera comprar. ¿no? Sí, y, de, y hemos hablado con la gente también de... ¿Cómo se, Los de impacto social eran pomona. Eh, pomona. pomona sí. eh, Ustedes están enfocados también en, en temas de impacto. Sí. ¿Cómo ven esa alianza entre Alterna y lo que ustedes están haciendo? No, es... Eh, te, a ver, todos
2: todos los que estamos trabajando en el ecosistema en este momento nos complementamos. Okay. Eh, yo diría, hay cero competencia. Uh, el, el ecosistema es eh, es tiene un gran potencial, pero todavía es pequeño, que nos necesitamos los unos a los otros. Eh, entonces, sí, pues, pues son estos programas tanto los de Pomona como los de Alterna son, son potencial fuente de, de pipeline de, uh -huh. de oportunidades y, 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 y viceversa ¿no? okay.
3: yo ten, tal vez lo último para cerrar es eh, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando a emprender ahorita?
2: <risa> ¿qué consejo? <risa> o sea hay que yo te diría tienes que vivirlo tiene que ser eh, tienes que vivirlo 25 horas al día sí a Comer, tiene que ser tu bien. enfoque, Ajá. correcto. Y, y bueno, eso es, esa, es, ese compromiso, esa pasión es lo que te es lo que te va a llevar en, en momentos muy difíciles porque pues igual emprender no es no es una cosa lineal, es, es mm. como un es como un plato de espaguetis en realidad, no eh, va a dar muchas vueltas el, eh, la cosa y entonces esa
1: esa pasión y compromiso es, es fundamental. Perfecto, José, te pueden contactar por LinkedIn o por alguna sí. ¿Cómo estás en LinkedIn para que te eh, busque? Con
2: mi nombre, J V Ordóñez.
1: ah José, José V Ordóñez. Sí, okay. ok, perfecto, José, muchísimas gracias. Este episodio, a los que no lograron escucharlo completo, va a estar el otro martes en Spotify en M Podcast. Así que muchas gracias y este fue otro episodio de M Podcast Show.